0: Gott und die Welt, ein
1: Podcast der Kirche im NDR.
0: Es sind inzwischen hunderte Gespräche mit Sterbenden, die Stefan Weiler in Hospizen geführt hat. Immer wieder fragt er auch nach dem Soundtrack des Lebens, nach für die Sterbenden wichtigen Liedern. Letzte Lieder ist inzwischen auch ein Multimedia-Projekt. Es gibt ein Buch, eine Playlist, Konzerte mit Musik und Lesung. Kern sind aber weiterhin
1: die Gespräche. Hinter der Idee steckt äh, zunächst mal ein Kunstprojekt, das mich seit mittlerweile 13 Jahren durch ganz Deutschland, ein bisschen durch die Schweiz und sogar durch Schweden führt. Zu Menschen am Lebensende, mit denen ich über die Musik ihres Lebens und über die Erfahrung, ja wie ist das, wenn man stirbt, wenn die Zeit endlich ist, sprechen darf. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Die Idee kam irgendwie zu mir. Ich habe äh, spät mit meinem Studium begonnen und mich über Zeitungsarbeit finanziert. Und eines Tages kam eine Redaktion auf mich zu und bat mich eine Reportage über die letzte Zeit äh, einer Frau zu schreiben, die ins Hospiz eingezogen ist, damals in Wiesbaden. Und, ähm Ich weiß nicht, wie Sie an Themen rangehen, aber natürlich durchdenke ich die Themen, die mir begegnen und habe mir Fragen überlegt und kam so an meine eigenen Grenzen, an meine eigenen Ängste. Wie kann ich mit jemandem sprechen, der weiß, dass ihm nur noch wenig Zeit zur Verfügung steht und ich bin mit einer gehörigen Angst zu dieser Begegnung gegangen und es hat mich sehr überrascht, dass das Erste, was ich erfahren habe, war, als die Tür zu dieser Frau geöffnet wurde, ähm, dass sie ein Riesenschlagerfan war und es klang immer wieder sonntags von Cindy und Bert und ich dachte, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Äh, der, der Trash der 70er Jahre, der musikalische, ich sage es mal so, äh, jetzt hier im Hospiz, äh, alle Schwere war irgendwie weg für diesen Moment und äh, ich hatte ein Thema, das ich nicht auf dem Zettel hatte, nämlich, Sie hören Schlagermusik der 70er, was verb- Binden Sie damit? Erzählen Sie mal. Und seitdem
0: rufen Sie einfach in Hospizen an und sagen, ich möchte mal reden oder wie, wie funktioniert das? hier? führen seit
1: 13 Jahren solche Gespräche. Ja, es ist eigentlich viel schöner. Also natürlich habe ich damals einen Text geschrieben über diese Begegnung, aber es ging vor allem eben um Musik, aber auch um die, um die Fragen, ähm, ja, wie begegnet man diesem dem eigenen Sterben? Und so entstand in mir die Idee, ich könnte andere Häuser vielleicht besuchen, andere Menschen besuchen, auch Menschen zu Hause. Und dann habe ich erstmal in Frankfurt und Wiesbaden gefragt, ob man mir die Türen öffnet. Und dann gab es eine Eigendynamik. Das heißt, ich habe seither niemanden mehr gefragt, sondern Menschen fragen mich. Und das ist natürlich viel schöner. Gehen Sie heute immer noch mit Angst rein oder wie gehen Sie in diese Gespräche? Ich gehe mit Respekt rein, gehöre nicht zu den Menschen, die sagen: Ach ja, äh, ich ich weiß jetzt zu viel aus den Begegnungen. Ähm, Es bleibt immer mit mit jedem Menschen auch sehr berührend, sehr ähm, emotional und. Der Begriff herausfordern ist so abgetroschen, aber ja, natürlich, es fordert mich heraus. Ich will mich auf jeden neu einstellen. Ich habe keinen Fragekatalog und das Sterben ändert sich wie auch das Leben. In den vergangenen 13 Jahren ist unglaublich viel passiert. Alles, was ich zu wissen glaubte und von dem ich dachte, jetzt da habe ich was gelernt, das ist immer wieder neu auf dem Prüfstand und insofern endet auch meine Recherche nicht. Wie hat sich das Sterben in den letzten 13 Jahren verändert? Naja, als ich begonnen habe, ähm, war zum Beispiel die Hospizszene, die äh, Ambulante und Stationäre, noch mehr im Aufbau begriffen. Es gab eine eine große, ja fast Lust daran zu erfahren, was was ist das? Was ist das für ein neues Hilfesystem? Der Ausbau zum Beispiel von stationären Hospizplätzen hat immer weiter zugenommen, weit unter Bedarf äh, bis heute. Und äh, so hätte es ja weitergehen können, aber dann kam Corona und die Bedingungen unseres Lebens und Sterbens haben sich total, äh, ja, wurden über, über den Haufen geworfen und plötzlich hatten wir Themen wie Social Distancing, das ist das genaue Gegenteil von einer Sterbebegleitung, wie ich sie mir wünsche. Man konnte sich nicht mehr berühren, ja, man, man, man maskierte sich, es musste sein, man wusste es nicht besser. Wir mussten, wir mussten neue ähm, Methoden lernen, einander zu begegnen, Abschiede zu gestalten, virtuell, über all diese Medien, die es gibt, von, von Teams, über FaceTime, über Zoom, was, was haben wir alles ausprobiert. Und darin lag eine große Chance. Vor 50 Jahren wären wir einsam gewesen, aber auch eine große Traurigkeit, weil nichts ist wirklich zu ersetzen, ähm, ein, ein Gespräch, ein, ein in die Augen blicken, das kann keine Kamera, wir blicken ja meist daran vorbei, erst jetzt ändert sich gerade die, die Aufnahmetechnik, dass die Kamera umrechnet, dass die ähm, Videotelefonisten einander in die Augen schauen, aber all das mussten wir lernen und wir, wir mussten lernen, das, das Schweigen virtuell zu gestalten, wir mussten lernen, dass es nicht mehr so die, die Frage ist, wie wir uns das alles wünschen, sondern wie wir es noch können. Der Wünschewagen, ich weiß nicht, ob Sie dieses Prinzip kennen, der schwerstkranke Menschen nochmal ans Meer fährt zum Beispiel. Der Wünschewagen fuhr nicht mehr. Und was heißt das für für eine Gesellschaft, die äh, den Anspruch entwickelt, den Tagen mehr Leben zu geben? Ein schwieriger Satz, wie ich finde. Ich weiß, dass der in der Hospizszene sehr beliebt ist von Cecily Saunders weil ich mich immer frage, was heißt denn dem Tag mehr Leben geben? Was muss ich jetzt machen? Äh, Noch ein Schnitzel oder fahren wir zweimal als mehr? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt überzogen, karikiert, verzeihen Sie mir das. Aber ähm, so war es ein bisschen ausgerichtet, dass man durch viel hilft viel dann auch nochmal Versäumnisse des Lebens vielleicht ausgleichen konnte mit einem schönen Lebensende. Und dann war es so so schütter und karg. Und das fand ich herausfordernd und sehr spannend dann auch nochmal für mich und das Projekt. Sterben Frauen anders als
0: Männer, alte Menschen anders als junge Migranten aus anderen Kulturen, Menschen anders als äh, so Deutsche
1: oder? Jeder anders. Das hat was Tröstliches, weil ich nicht in eine Rolle schlüpfen muss. Das hat etwas Anspruchsvolles für ein Pflegesystem, für eine Gesellschaft, die äh, darauf reagieren möchte, was sind die individuellen Bedürfnisse. Wir fragen zum Glück sehr, nach den Wünschen, nach den Möglichkeiten. Es gibt, ähm, es gab, auch da sind wir wieder in einer Vor-Corona-Zeit, ein immer besser aufgestelltes Hilfesystem, ähm, von dem ich jetzt höre. Ich war vor ein paar Tagen in Dortmund, hatte dort eine Veranstaltung. Die die Ehrenamtlichen sind so ein bisschen weggeblieben. Man kann den Wunsch der der meisten Menschen, den statistischen Wunsch, zu Hause in Begleitung sterben zu können, nicht mehr so ohne weiteres umsetzen, weil das verlangt natürlich, dass wir dann auch Kräfte haben, die zu den Menschen nach Hause gehen. Jetzt sind wir in einem Pflegesystem, da werden es immer weniger. Immer weniger Leute wollen das machen. Die Belastungen scheinen vielen sehr, sehr hoch. Wobei auch das, was man geschenkt kriegt über diese Arbeit, auch ein großer Gewinn ist. Trotzdem, so hat man mir in Dortmund erzählt, ist es schwerer geworden, Menschen zu gewinnen. Ja, erzählen die Malteser-Hospize hier auch. Das mag im Hospizbereich noch einfacher sein, wo der Betreuungsschlüssel ein anderer ist und die Anforderungen, die Arbeitsplätze. Last ähm, Ja, es es, es lastet auf den Schultern der Menschen, die dort arbeiten. Ähm, Die die ist besser verteilt, als wenn sie in einem Altersheim arbeiten. Da ist es dann nochmal herausfordernder. Aber die Pflege verliert zunehmend Menschen und das kommt auch jetzt eben wieder in der Hospizarbeit an. Und hinzu kommt auch, naja, wir, wir wir haben eine Form entwickelt, über das Sterben zu sprechen sicherlich und die die Medien tragen das auch vielfach mit, durch Filme, durch viele Angebote, Bücher und und es gibt unheimlich viel, aber dass es bei den Menschen zu Hause im Gespräch, in der Kommunikation angekommen wäre, da bin ich mir nicht so sicher. Es ist etwas, das konsumieren wir. Gerne über einen Till schweiger film da fahren wir auch nochmal ans Meer und machen einen Road-Movie aus unserem Sterben, finde ich ganz schwierig. So ist es nicht. Die, Die meisten Menschen, die ich getroffen habe, brauchen Vertrauen, brauchen Sicherheit. Und, und sinken ja. sanft in den Sonnenuntergang dann in dem Meer. Ja. Wow, ja, das, 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 ist, das ist so der, der Kitsch, äh, den, das, das guckt man sich im Kino an und das ist für Familien dann auch wieder tierisch überfordernd. Auch, auch da denkt man, oh, was, was, was kann ich jetzt noch bieten? Und das ist irgendwie so ein bisschen konsumorientiert, ähm, wo ich denke, es wäre so schön, wenn wir es schaffen würden, sehr vertraut miteinander zu sprechen, wovor wir uns fürchten und ähm, wo unsere Belastungsgrenzen liegen ähm, und da eine Offenheit entwickeln würden. Ganz weg von von diesem äh, äh, Entertainment-Sterben, wie es manchmal in den Medien präsentiert wird. Super, soll es alles geben. Wenn es ein Impuls ist, dass Leute wirklich miteinander sprechen, dann ist mir das alles recht. Nur ich habe das Gefühl, jetzt auch nochmal getragen durch Corona, das Sterben sind die Leute total satt jetzt gerade. Das das will gerade keiner. Und daraus entstehen dann wieder neue Probleme.
0: In den ungefähr 300 oder schon bald 400 Gesprächen erleben Sie das häufiger, dass Menschen... Trost und vielleicht sogar so etwas wie Zuversicht im Glauben die suchen Die Menschen, und finden? die
1: sich diese Tür offen halten, dass ihr Leben vielleicht an anderer Stelle vervollständigt wird, weil es wird uns nicht alles gelingen. Diese Leerstelle dann vielleicht in einem anderen Raum, in einem anderen Bewusstsein, in einem anderen, ich kann es nicht benennen, zu füllen und vollständig zu werden. Die Menschen, die sich, die sich das gestatten, diesen Gedanken. Ist es ein Kinderglaube? Keine Ahnung. Die sterben leichter. Diese Behauptungen stelle ich einfach auf und auch ich selbst, ähm, der ich den Zweifel wirklich auch kultiviere in meinem Leben möchte, aber davon nicht lassen. Geborgenheit zu finden bei Gott, getröstet zu sein mit mit der ganzen Seele und allem, was wir sind und waren und was untergegangen ist, aber doch erhalten bleibt, das geht treffe ich immer wieder an und ich finde es wunderschön. Was ich auch noch feststelle, ist das Kirchenlied, das geistliche Lied wird mir immer seltener genannt. Von einer jüngeren Generation so gut wie gar nicht mehr. Und das ist auch sehr, sehr traurig, vielleicht vor dem Hintergrund, dass die Bilder nicht mehr verstanden werden, dass sie nicht mehr empfunden werden. Das ist schon ein Anspruch, den ich mir aber auch in meinem Projekt setze, dass ich immer wieder das Angebot mache an meinen Abenden, dass wir uns auch mit diesen Texten auseinandersetzen, eines Paul Gerhardt zum Beispiel, und uns äh, dann Lieder begegnen, die uns anfragen soll das hier alles gewesen sein oder gibt es noch mehr, das uns gar nicht verfügbar ist, aber trotzdem uns als Trost und Zuspruch gilt und das finde ich ganz schön. Sie fragen ja
0: immer nach einem Lied. Welches Lied hat sie begleitet? Welche Musik hat sie begleitet und können auch darüber reden, schreiben, weil sie das anonymisiert haben? Haben alle Menschen so ein Lebenslied
1: oder Ich habe jetzt gerade eine Anfrage bekommen per Mail von einer Frau, die äh, lebt ähm, in Rheinhessen, wurde auf das Projekt aufmerksam und würde mich so gerne einladen zu ihrem Mann. Sie sie hat mir geschrieben, das ist ein sanfter Riese, der nicht mehr sprechen kann ohne das Hilfsmittel eines Sprachcomputers. Es geht alles sehr langsam und er hat nicht wirklich eine Verbindung zur Musik, aber er hat Lust an Begegnungen, ob ich denn kommen würde. Und das ist gar nicht mal so selten. Ich gehe nicht zu Musikwissenschaftlern, es muss mir niemand was vorsingen. Ich glaube, die Offenheit mit mir zu sprechen entsteht daraus, dass ich eben nicht sage, lassen Sie uns über Ihr Sterben sprechen, wer will das? Das ist ist vielleicht erstmal auch viel zu nah, sondern lassen Sie uns über... Ihr Leben, die Zeit Ihres Lebens sprechen, über den Soundtrack, den es vielleicht dazu gibt und dann auch gerne, wenn Sie wollen, die Fragen beantworten oder oder uns den Fragen annähern. Was machte Ihr Leben aus, um vielleicht an den Kern heranzukommen, um vielleicht an etwas heranzustoßen, wo man sagt, das war schön, das hat sich gelohnt oder das war bitter und das, das tut mir ewig weh. Und insofern, es geht bei den letzten Liedern gar nicht vordergründig um Musik.
0: Es ist Ein Multimedia-Projekt rausgeworden,
1: so ungefähr, oder? Es hat verschiedene Formen angenommen. Es gibt zum einen ein großes Konzertformat mit dem wunderbaren Christoph Maria Herbst zum Beispiel, der sich immer wieder daran ehrenamtlich beteiligt, Zum Beispiel in diesem Jahr wird es im Xandener Dom sein, da sind auch schon alle Tickets weg und da ist dann ein Orchester dabei, ein Chor dabei, eine Band, Tänzerin, das ist dann das das ganz dicke Brett und es gibt das kleine multimediale Programm, das ich selbst gestalten kann, wo die Leute vielleicht zu Recht fragen, ja wer ist Stefan Weiler um Gottes Willen, aber es kommen die letzten Lieder und ich erzähle, einen Abend lang von meinen Begegnungen, ausgewählte Begegnungen. Mittlerweile waren das über 300, sogar, ja, ich glaube sogar, ich bin über die 400 gerutscht. Und auch einige davon virtuell, ähm, einige zu Hause bei Menschen, andere wieder äh, in Pflegeeinrichtungen. Und ich glaube sagen zu können, im Grunde sterbende Menschen haben auf ein Thema nicht wirklich Lust, nämlich über das Sterben ständig zu sprechen. Und da ist es ganz willkommen in anderen Fokus anzubieten, wie ist es, über Musik zu sprechen. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die so rumschwurbeln, ach, die Kraft der Musik oder irgendwas. Ich glaube, es ist die Kraft der Begegnung. Es ist die die Kraft der Geschichten und der, der Nähe, die daraus entsteht. Es gibt auch ein Buch,
0: es gibt eine Playlist auf Spotify, die Sie erstellt haben aus all den Liedern. Bei manchen habe ich gedacht, ist das Ihr Ernst gewesen? Also nicht Ihr Ernst, sondern der Ernst des Sterbenden? Lebt der alte Holzmichel noch oder sowas? Haben Sie das auch manchmal gedacht? Wie kann so ein Lied zum Soundtrack
1: des Lebens gehören? Also es ist... Ungeheuer spannend, wie unterschiedlich auch da Menschen sind. Und äh, Lieder wachsen eben auch mit. Von einem Song wird man plötzlich auch getriggert. Zum Beispiel beim Holzmichel. Die die Frage ist ja, wie lange, wann sterben wir? Mit dem Beginn unserer Geburt, sagen manche. Andere sagen, es ist die letzte Woche, der letzte Tag, die letzte Sekunde. Wann, Wann sterben wir? Und es ist so schwer, sich darauf dann einzustellen, Bei unserem medizinischen Fortschritt, den wir haben, ist äh, das Sterben mittlerweile ein Marathonlauf, den wir zum Teil über drei, vier Jahre gestalten können und auch müssen mit der Diagnosestellung äh, einer Tumorerkrankung. Damit kann man noch Jahre leben, aber der Tod sitzt mit am Tisch. Und manchmal machen Menschen ihren Abschied und sind ganz darauf eingestellt und Der Tod kommt aber nicht und ähm, alles ist gesagt, die schönen letzten Worte, die bitteren letzten Worte, das das von uns allen erhoffte Verzeihen, das das mir sehr wichtig erscheint und jetzt wäre es bereit, aber der Tod kommt nicht. Und dann kommt im Radio oder in der der doofen Schlagersendung äh, mit, mit Florian Silbereisen oder so, lebt denn der alte Holzmichel noch und dann denkt man, scheiße, das ist jetzt mein Lied, toll. Es versaut mir die Playlist meines Lebens dann auch noch. Aber so, so geht es halt und so kommen Lieder in unser Leben hinein.
0: Es sind überraschende Lieder, es sind Klassiker wie I Will Always Love You oder so etwas, die man jetzt vielleicht auf so einer Liste fast erwarten würde. In dem Buch hat mich auch die Geschichte von Susanne
1: angerührt. Können Sie die kurz erzählen? Es kommt... Recht häufig vor, dass ähm, Menschen den Zeitpunkt ihres Todes, naja, man wählt ihn ja nicht, aber dass Menschen dann sterben, wenn die Angehörigen gerade nicht mit am Bett sitzen, nicht mit im Raum sitzen. Und bei dieser Geschichte zu Susanne ist das eine Geschichte, ähm, eine Erfahrung eines Mannes, der seine Frau begleitet. Und ähm, sie kann nicht loslassen, solange er da ist. Und äh, es es gibt so wunderbare Menschen in in der Hospizarbeit, äh, gerade auch hier in Hamburg habe ich viele davon kennengelernt, die haben einen Sinn dafür, was Menschen jetzt auch brauchen. Und dieses Loslassen Können muss manchmal alleine gestaltet werden und davon handelt diese Geschichte und die Frau, die in der Geschichte stirbt, trägt diesen Namen und dann ist dieser Leonard Cohen Song nochmal eine doppelte Verbindung, sogar ein Klingelton auf dem Handy, der dann noch einmal klingeln wird mit der Nachricht, ihre Frau konnte gehen. Wenn er diese Melodie hört, weiß er. Ja, das, das geht schon sehr nah, aber es ist, mir ist es wichtig, ähm, ich glaube nicht, dass die letzten Lieder ähm, pornografisch sind, mir ist es wichtig, dass sie ehrlich sind und ich freue mich so, wenn, wenn Menschen bei den Veranstaltungen oder auch beim Lesen des Buches oder Hören des Hörbuches vielleicht das Vertrauen haben, ihren eigenen Tränen den, den Raum zu lassen, das, das finde ich wunderbar und wenn ich eine Mission habe, dann wäre es tatsächlich die Mensch, Leute, redet doch darüber in gesunden Zeiten. In, in den Zeiten, wenn es dann wirklich, wenn die, wenn die Uhr hörbarer tickt, sie tickt ja immer, ähm, aber dann wird es nochmal schwerer. Aber jetzt, äh, wenn wir uns unsterblich meinen, darüber zu sprechen, wie wünschst du dir das, ähm, welche Bedingungen sollten geschaffen werden, darin liegt eine ungeheure Chance und auch das, das Wissen darüber, wie Sterbende reagieren, wie der Körper eines Sterbenden reagiert, warum die, die Hände und Füße so kalt sind und dass es eher eine Belastung ist, wenn wir da eine Decke drüber legen, weil wir meinen, ja, der muss doch frieren jetzt, aber für die sterbenden Menschen ist dieses Empfinden ein ganz anderes. Und dann wird die Decke zur Belastung, aber sie sagen nicht, dass es eine Belastung ist, sondern nehmen es hin, weil es ja ein ein Liebesdienst ist, jemanden nochmal behüten zu wollen oder in der Situation wärmen zu wollen. Und daraus entstehen dann so, so, so Ketten an Missverständnissen, die wir gut durchbrechen könnten, Nie ganz. Wir werden immer Fehler machen, wenn wir in den gesunden Tagen dieses Thema aufrichtig bearbeiten und uns auch engagieren in diesem Bereich.
0: Ich stelle mir vor, dass es Ihnen manchmal so gegangen ist, wie wie mir beim beim ersten Blick »Schools out« von Alice Cooper. Was soll das denn? Aber dann liest man, ja, das war für den war Mann, ein Mann, Mann quasi ein, ein Freiheitssong. So endlich schon von Schüler an, endlich war die Schule
1: zu Ende, die Befreiung da und das ist für ihn so geblieben. Da sprechen Sie das zentrale Thema an, das wir uns im Leben und eben auch im Sterben wünschen. Freiheit, das ist der Wert dass wir nicht in ein System gezwängt werden, dass wir nicht verwaltet werden, äh, bürokratisch eine Nummer erhalten, eine Diagnose erhalten, nach einem, äh, was weiß ich, äh, Schlüssel gepflegt werden. Nein, dass wir als Mensch gesehen werden mit unseren Bedürfnissen, mit dem, was, was wir schaffen können und was uns vielleicht nicht gelingt. Das ist es, was wir uns wünschen, die Freiheit, unseren eigenen Tod zu gestalten. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ich kann nicht aufhören, ohne Sie nach Ihrem Lied zu fragen. Gibt es das oder ist das zu persönlich oder oder welche Musik
1: begleitet Sie? Ja, es begleitet mich immer neue, immer andere Musik. Ich habe das Privileg, dass ich an zwei Orten jetzt eine Weile leben kann konnte. Also ich habe meinen überwiegenden Teil des Jahres verbringe ich in Wiesbaden äh, und auch sehr gerne und dann gibt es noch eben einen ja, zweiten Wohnsitz sozusagen in Malmö in Südschweden und äh, Schweden hat mich musikalisch, aber auch menschlich äh, sehr geprägt und insofern ist jetzt ganz viel Schwedisches auf meinem Soundtrack gelandet. Immer wieder taucht auch die Frage auf, was ist die Musik deiner Beerdigung zu deiner Bestattung, wenn es überhaupt noch eine gibt. Auch da ist ja unheimlich viel Bewegung im Bestattungswesen, auch problematische Bewegung, wie ich finde. Und da kann ich sagen, die Musik meiner Beerdigung, die ist mir herzlich egal. Wenn es die Angehörigen, so es noch welche gibt, tröstet, dann ist das meine Musik.